0: Na 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 na. Happy
1: Gilmore, äh, nee, Madison.
0: <lacht> Wie kannst du das vergessen?
1: Der Film heißt Happy Gilmore. Ja. Happy Madison ist die ist die Produktionsfirma übrigens auch nach Happy Gilmore benannt und nach Billy Madison einen anderen Film. Der letzte Film, den er vor der Produktionsfirma gemacht hat und Happy Gilmore ist glaube ich der erste Film in der Produktionsfirma na. was allerdings nicht dazu geführt hat, dass er die benutzt, glaube ich. Okay. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Ja, wir wollen euch weiter erzählen von unserer wundervollen
0: Woche mit Adam Sandler. Yay. Ein paar Filme haben wir schon abgearbeitet und ähm, haben jetzt noch die restlichen Filme, nämlich Urlaubsreif, Sandy Wexler, Ridiculous Six und Rain Over Me. Wup,
1: wup.
0: Alex, wie fandst du ähm, Urlaubsreif?
1: Der war erträglich. Liegt vielleicht hauptsächlich an Drew Barrymore. Die mag ich ganz gerne tatsächlich, obwohl, sie, obwohl alle Filme mit Drew Barrymore und, und äh, Adam Sandler sind, glaube ich, erträglich.
0: Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, also es gibt auch ein paar Anspielungen auf 50
1: erste Dates, ne? Ähm, gibt Anspielungen? Ja. Ich habe ich nicht gecheckt. Ich habe einmal, ich habe es einmal aufgeschrieben. Aber den Film habe ich auch nur einmal, weil ich gucke Adam Sandler Filme nicht so gerne und 50 erste Dates macht mich traurig, deswegen habe ich den einmal geguckt und nie wieder. Ich habe ich hab 50 erste Dates wirklich sehr häufig gesehen in meinem Leben. The Change übrigens auch. Echt? Ja, ich habe zufällig äh, in seinen Podcast... Also ich habe zufällig nicht, in, nicht zufällig in seinen ja. Podcast eingehört, aber ich habe äh, die Folge über Dates gehört aus mhm. seinem Podcast. Wer heißt der nochmal? Äh, die, die Liebe ohne Selfies. Selfies. Genau. Und äh, es ging um die Folge Dates. Und am Ende äh, sagen sich jeder nochmal einen Film den sie toll finden, wo es um Dates geht sozusagen. Und er benennt, weil er verkappte Adam Sandler-Fan ist, wie man sagt, ähm, äh, benennt ähm, 50 erste Dates als einen. Dates den
0: habe ich wirklich sehr, sehr häufig gesehen und ich glaube, ich kann bei dem mitsprechen. Ich weiß nicht, es ist so es ein, so ein bisschen Stockholm-Syndrom bei dem Film, <lacht> weil ich finde ihn schlimm und ich finde ihn aber auch gleichzeitig schön.
1: Ja. Ähm, ich glaube, so geht es viel. Es gibt
0: zum Beispiel eine Szene, wo sie in einem Supermarkt sind und da kommt einer an die Theke und sagt, Hi, ich bin Tom. Ich will das und das verkaufen. Und dann kommt er kurz danach nochmal dahin und sagt, hi, ich bin Tom. Und es ist einer aus dieser Klinik, die ja Leute immer wo Leute immer was vergessen bei 50 erste Dates. Okay. Und der hat nur so ein 6, 7 Sekunden Gedächtnis und ständig sich vorstellt mit, hi, ich bin Tom. Und das ist auch der gleiche Darsteller.
1: Ach echt? Ja. Ich dachte, er will die Frau dort im Laden beeindrucken und sie geht deswegen hin und sagt, hi, dass, dass sie ihn bemerkt. Also sie sagt nee. ja dann auch, sie lässt ihn ja so abblitzen quasi. Ich dachte, er, er will einfach mit ihr, also sie... Irgendwas mit ihr anfangen oder findet sie toll. Und äh, er holt ja dann auch nochmal was anderes. Ja. Und geht dann wieder an die Theke und sagt, hi, ich bin Tom. Und ich denke so, okay, versuch es jetzt so lange, bis sie sagt, hey, cool, ich bin Penny. Nee, nee. So,
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Anspielung auf 50. Erste ah, Dates war, weil okay. es der gleiche Darsteller mit dem gleichen. Äh, Habe ich aber
1: völlig anders interpretiert, aber klar, ja. ohne das vor oder ohne dieses Wissen.
0: Es geht ja. quasi um Adam Sandler und Drew Barrymore. Ich habe mir nie die Namen gemerkt von den Leuten, wie die heißen in den Das tue ich sowieso nicht. Das mache ich ja schon. Die äh, ein Blind Date haben und ähm, Adam Sandler, seine Frau ist vor einer Weile gestorben und er hat äh, drei Töchter. Ja. Sie hat zwei Söhne und wurde von ihrem Mann äh, betrogen und sie ist auch Single. Und durch, durch einen Zufall, durch eine Freundin, die da eine Reise nicht wahrnehmen kann, ähm, fahren sie zusammen auf ein. Äh, Urlaubstrip nach Südafrika, obwohl sie sich gar nicht leiden können.
1: Genau, ähm, geschrieben habe ich Patchwork-Familie aus Versehen im gemeinsamen Afrika-Urlaub mit Drew Barrymore. Genau. Es ist tatsächlich so, dass sie am Anfang des Films ein, Date, ein Blind Date zusammen haben und das ganz, ganz furchtbar schief läuft. Und deswegen ja. mögen sie sich nicht. Sie kennen sich quasi, also sie haben sich schon mal getroffen, aber sie können sich nicht leiden. Und äh, genau, landen jetzt zusammen in diesem Urlaub da.
0: Und verbringen halt viel Zeit miteinander. Und äh, da gibt es viele süße Szenen, weil Adam Sandler als Papa da wirklich sehr sehr liebenswert ist, finde ich. Ja. Es gibt aber auch viele Szenen, wo ich dachte, ah, das ist schon ganz nett. Ich habe mir aufgeschrieben, irgendwie ein sympathischer Film, trotz heteronormativer Kackscheiße. Weil also so der immer. Film erzählt einem, also drückt einem einfach in die Fresse, eine Familie braucht eine Mama und einen Papa. Und es muss so sein, weil sonst können Familien nicht funktionieren. ja. Und das drückt er einfach an jeder Stelle rein, weil das Mädchen muss ja eine schöne Frisur haben und das versteht natürlich nur eine Frau
1: und äh, überhaupt... Äh und auch sowieso also auch der Junge wird erst auf das Mädchen aufmerksam, als sie so aufgerüscht irgendwo auftaucht. Äh, also sind ja diese beiden Teenager, ja. ne? Also die Tochter von die Töchter von Adam Sandler haben alle die gleiche hässliche Frisur. Und in diesem Afrika-Urlaub da also das ist sowieso irgend so eine Anlage für Patchwork-Familien oder so. Und mhm. ähm, und da ist auch eine Familie bei, wo so ein alter Typ so ein ganz junges Mädel hat und der hat halt einen Sohn und die sollen sich sozusagen anfreunden. Und der Sohn ist im gleichen Alter wie die älteste Tochter von, von Adams Händler. Die halt aussieht wie ein Junge. Also so wird sie, sie mal sagen. Sie ist echt ja.
0: hübsch und ich finde auch ihre Frisur nicht schlimm. Ich gehe mal den Gulasch umrühren. Also <lacht> es, es ist immer noch der gleiche Gulasch, der kocht jetzt zwei Wochen später natürlich.
1: <lacht> ja und jedenfalls... Ähm, nimmt er sie halt gar nicht wahr die werden immer als Jungs angesprochen die Kinder zumindest die älteren beiden äh, Mädels und äh, sie verliebt sich halt instant in den Jungen der übrigens aussieht wie Edward Cullen der sieht aus wie dieser wie wie so ein Edward Cullen für Arme finde ich Jedenfalls lässt sie sich dann mit Ruberry zusammen irgendwie aufhübschen kriegt eine, eine Haarverlängerung. Was ich auch furchtbar finde, weil warum müssen Frauen lange Haare haben, um attraktiv zu sein? Kann man nicht auch Hätte man nicht auch eine schöne Kurzhaarfrisur einfach machen können? Ja, und dann verliebt er sich natürlich instant in sie, als sie so aufgehübscht dann reinkommt. Ja. Also. Hast du dich auch gefragt, was der Vampir da macht? Welcher Vampir? Der Junge. Sieht aus wie so ein... Wie so ein, wie so ein ja. Sie sieht halt auch den Teenager. Robert Pattinson für Arme. Ja, ich hab, ein ich Teenager. Äh, äh, was macht Edward Cullen für Arme da? Neuer Twilight-Plot-Fragezeichen. Und ich finde, ich finde die Stimme, die hast du jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Ich weiß nicht, wie die im Englischen ist, aber diese blonde Ische, dieses. Und oh, die hatte eine schlimme Stimme. -Stimme. Ich finde die super. Ich, ich find die ist ganz, ganz schrecklich. Also ja. oder sehr, sagen wir sehr speziell. Aber ich mochte die irgendwie voll, ich weiß nicht warum. Also ich könnte mir die nicht länger anhören, aber ich fand in dem Maße, wie sie im Film vorkam, fand ich sie echt witzig. Die hatten wirklich, das fand ich irgendwie... Was ich irgendwie immer schade lustig, finde, ich, aber okay.
0: Jeff aus Community äh, spielt den betrügenden
1: Ehemann von Drew Barrymore. Der spielt irgendwie immer ja. Arschlöcher im Film, Es tut mir für ihn immer leid. Das stimmt. Er spielt auch wirklich ein Arschloch da. Also es ist nicht so, dass er sie einmal betrogen hätte oder äh, so und dann äh, sich dafür entschuldigt oder bla sondern er vernachlässigt halt auch die Kinder und ja. äh, all sowas. Richtig skurril
0: fand ich, dass die Tochter versucht, sich an einem Punkt den BH auszustopfen mit Gel-Fußsohlen. -Fu ja, also Fußeinlagen. Fuß äh, ja. Und ich dachte so,
1: also, was, wie, warum? Ja, weil sie die gerade da hat und das mal ausprobieren wollte wahrscheinlich und das lustig ist, wenn sie sich nämlich erschreckt, beide rauszieht und sie am, äh, am Spiegel kleben bleiben, weißt du? Ja. Das ist immer dieses, warum ist es so in dem Film? Na, damit es lustig ist. Verstehst du das nicht, Maria? Ja, es nicht, ist Maria? ganz
0: viel immer dieses ganz billige Slapstick-Humor, mit dem ich einfach nicht so viel anfangen kann.
1: Ähm, ich auch nicht. Also das. das Aber ähm,
0: ich fand den Film okay, der ging gut weg. Also was ähm. ich halt
1: schön fand, ist, dass, dass Adams Händler mal nicht so eine äh, plakative, oberflächliche Rolle hatte, sondern quasi so ein bisschen vielschichtiger auch war. Weil ähm, es ist so, dass sie am Anfang dieses Date ja haben in einem Hutters mhm. Und das findet Ruby mal halt völlig unangemessen. Er beachtet sie auch, also er benimmt sich wirklich auch scheiße da, aber sie ist auch irgendwie seltsam, keine Ahnung. Und ähm, viele so eine Sachen, die sie ganz furchtbar findet an ihm, sozusagen sich dann rausstellen, äh, dass er halt, dass seine Frau an Krebs gestorben ist und am Ende stellt sich auch raus, dass seine Frau bei Hooters gearbeitet hat. Also ist war
0: die die Chefin
1: genau, äh, von ja. Hooters. Genau, von und Hooters deswegen kennen ihn auch. da auch alle und, ja. ähm, ähm, und begrüßen ihn da total nett bei diesem Date halt. Und ja. sie denkt halt, oh mein Gott, er ist ständig bei Hooters, er will den Frauen nur auf die Brüste gucken. Ja. und ähm, Oder auch in dem Date ist ja schon so, dass, dass sie sagt, ja, ähm, wie ist es mit deiner Frau? Also, so ein ganz, ganz unangenehmen Satz dazu sagt. Wie, wo ist deine Frau oh, eigentlich nee, hin, so nach dem Motto? Nee, ähm,
0: wie hast du denn deine Frau eigentlich äh, Wie bist du denn eine Frau losgeworden? Ah ja, genau. Und seit er das. Krebs. Ja, und an, das, an ja. Krebs
1: und äh, also schon, ne, da, da merkt man halt, dass eine ganz ist halt mehr als äh, gedacht ist. Ne? Dorarimo hat ein ganz schlechtes Bild von ihm und es wird so nach und nach entblättert, dass es das halt Gründe hat, warum Dinge passiert sind. Aber natürlich kann sie die am Anfang nicht sehen. Das fand ich gut gemacht irgendwie, dass sich das so über den Film äh, hinaus auch sozusagen ähm, erst entwickelt. Ja, ähm, Ja, dass sie sich dann am Ende verlieben, bla bla bla, das war dann schon wieder so okay. Ja. Aber äh, vorher vorhersehbar,
0: sagen bist du. Ja, auf jeden Fall. Aber der, der war nicht Chaos -Dead.
1: Definitiv nicht. Nee, der war wirklich erträglich. Also ja. ich fand, der war ein bisschen unterhaltsam. Hier da hat auch dieser, dieser ähm, Entertainer in diesem Club den kennt man auch. Terry,
0: äh, ja, der Terry Crews spielt Terry der Coons, genau, der auch bei Brooklyn 99 mitspielt. Der spielt aber auch generell in vielen äh, Filmen von Adam Sandler mit.
1: Ja, den fand ich ein bisschen anstrengend. Aber noch im Rahmen. Ja, was ich mich gefragt habe, warum wird der Junge am Ende eigentlich nicht Barrentoner? Der, der kleine Junge? Sohn, dieser nervige, ätzende so. kleine Sohn, ja. der nur Scheiße baut. Und nicht ordentlich Baseball spielen kann. Warum machen sie aus ihm dann plötzlich äh, so einen Baseballhelden, in Anführungszeichen? Ne? Also, er trifft dann am Ende den Ball, den er sonst nie getroffen hat, und läuft sogar eine Base weit. Wow, uh. Nee, macht er ja nicht sogar einen Home Run? Ja, er läuft einmal rum, stimmt, du hast recht. Ja, ja er macht einen eine Home Run, ja, er läuft einmal rum, ja, weil die anderen das nicht schaffen, Oder? den Ball zurückzuwerfen. Oder? Ja, ist ich nicht, weiß. nicht.
0: nicht? Oh, ich habe keine Ahnung von Baseball. Nee, ja,
1: ich glaube, das heißt das, weil du ja einmal. <lacht> ja. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, aber zwischendurch gibt es immer wieder so Anspielungen, dass er irgendwie ein Talent hätte fürs Barrenton. Mhm. Äh, in, äh, in diesem Ressort, wo sie äh, am Anfang da ankommen, da turnt er irgendwie auf dieser komischen Elefantenstatue rum. An den, an den äh, wie heißen die Zähnen? Diese ja, Stoßzähne. Stoßzähne, die äh, Elefanten immer abgeschnitten werden. <lacht> ähm, er turnt da dran rum. Wie, wie so ein Barrenkind. So, also wie jemand, wie ein der... An kind. So einem, wie jemand, der an so einem... Ein Stufenbarren. Leichtathletiktoner. Ja. Und am Ende äh, und zwischendurch ist so eine Szene, wo sie irgendwie auf, auf Streußen <lacht> reiten. Und dann er dann auch Straußen
0: irgendwie rennen. hochfliegt
1: und so eine Landung hinlegt. Ja. Wozu sind diese Anspielungen da, wenn sie das nicht twisten, in dem Sinne, dass der Baseball einfach aufgibt, wo er gnadenlos schlecht ist? Und halt erfolgreicher Bachentoner haben Ja, das ist mir, gar nicht, also das ist mir komplett entglitten Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum mhm. die das dann zwischendurch reinbauen. Hätten sie es auch lassen können. Aber auf der Skala, was würdest du sagen? Ja, war unterhaltsam. Ich weiß nicht. Ich finde ich find so, eine, so eine Sache richtig, richtig schwer. Also vielleicht eine 6. Ich hätte ihm auch eine 6 gegeben. Also
0: fand ich okay. War durchschnittlich. Ein bisschen besser als durchschnittlich. Ja.
1: Hat mir persönlich <lacht> tatsächlich irgendwie mehr gegeben am Ende des Tages als das Drama, also der Manierowitz. Mm. Stories? Stories, ja. genau.
0: Dann der nächste Film ist Sandy Wexler, den ich unfassbar langweilig fand. Und, also. Ich fand die nur zu lang, wie alle Filme. Mein, mein, erster Satz war immer wieder der fucking gleiche Cast. <lacht> Wirklich, es hat mich an diesem Punkt so abgefallen, wenn du so viele Filme davon hintereinander guckst und du siehst immer die gleichen Schauspieler. So, das ja. nervt einen so krass, weil man denkt so, oh, lasst euch doch mal was Neues einfallen und
1: jetzt ist der wieder der dumme Idiot mhm. und der... Ich spiele auch immer so in dieselben Rollen. Oh. Also übrigens, Urlaubsreif ist von 2014, eine Stunde 57 und heißt im Englischen Blended. Sandy Wexler heißt Sandy Wexler im Englischen, ist von 2017 und geht zwei Stunden 10. Übrigens der längste von den Filmen. Ich fand den schlimm. Ich fand ihn einfach nur zu lang. Nee, er hatte irgendwie
0: auch... Also es geht erstmal darum, dass er ist so ein Hollywood-Manager, ziemlich erfolglos. Er hat so eine Reihe von Künstlern bei sich, die alle nicht so viel Erfolg haben. Und entdeckt dann halt eine Sängerin,
1: nämlich... Ähm, Hudson heißt die, glaube ich. Irgendwas irgendwie. mit Hudson, ja. Also in, nicht in dem Film, sondern... Ja. Im Film heißt sie Courtney. Courtney Clarks oder so.
0: Ja. Und die singt halt total toll und die will er jetzt groß rausbringen. Was dann auch passiert? Sie wird erfolgreich und lässt ihn dann aber hinter sich oder bzw. er opfert sich, weil ihm gesagt wird, du kannst jetzt hier nicht mehr helfen, du bist kein guter Manager, lass sie jetzt frei. Ja. Und ähm, dann sieht man so das Leben, die treffen sich dann ab und zu wieder und es plätschert so vor sich hin. Alles, das hat das Problem, es plätschert alles so vor sich hin mm. und auf
1: einmal am Ende sind sie verheiratet. Ja, ich habe geschrieben, seltsamer Künstlermanager verliebt sich in neueste Klientin und wirkt erfolgreich. Wirkt erfolgreich. Also das ist nur ganz am Ende. Das ist so wirklich die letzten zwei Minuten oder so, dass das erzählt wird?
0: Also es wird die ganze Zeit so retrospektiv erzählt von der Hochzeit durch die gan durch ganz viele Cameos, die halt äh, erzählen, ach ja, Sandy Wexler, damals, das war so und so. Und dann wird das immer halt zurück, äh, sieht man so quasi
1: in die Vergangenheit. Man weiß aber nicht, dass es die Hochzeit ist tatsächlich. Also nicht. man sieht es, ich hab's
0: mir schon gedacht, dass es eine Hochzeit ist, weil es sieht sehr glamourös aus sind viele Leute in, in Anzug und so so eine...
1: Ich habe zwischendurch überlegt, ob es die Hochzeit oder die Trauerfeier ist.
0: Ja, damit wird ja auch gespielt. Ja, dass, ja, dass, äh, am Ende
1: dann auf jeden Fall, genau, und dachte ich dann, oh Mann, das ist jetzt... Ja, okay.
0: Hätte ich cooler gefunden, wenn es die Beerdigung gewesen wäre, Fast, ehrlich gesagt.
1: ja. Ehrlich gesagt, ich auch, weil das Ende war dann schon ziemlich ernüchternd, also... Und kitschig. Ähm, und ich habe ich hab nicht gesehen,
0: dass sie eine Liebesbeziehung haben, sorry. Also Klein hat sie irgendwie angehimmelt die ganze Zeit so ein bisschen, aber ich fand, das war eher so... Weil er ihr Talent so bewundert hat und sie irgendwie gut fand und sie unterstützen wollte. Ich fand, es war nicht eine romantische Beziehung so ich richtig. Ich fand es
1: schade, weil ich fand auch nicht, dass das gepasst hat einfach. Ja. Also die Charaktere haben so nicht zusammengepasst, ich dass mochte am sie Ende auch nicht einfach so nicht. Eine, so, eine, so eine Liebesstory daraus machen. Weil ich hatte immer das Gefühl, sie ist da eher so kumpelhaft und ja. es ne, ist irgendwie eine coole Chemie, die zwischen den beiden funktioniert. Was ja nicht automatisch Liebe sein muss, ja. finde ich. Ähm, ich. Mein erster Punkt war nicht so schlecht wie erwartet. Weil ich habe schon gedacht, dass der schlimmer ist. Ich weiß auch nicht, wie, wie das im Deutschen gemacht wurde. Im Englischen spricht er ja so komisch. Also er... Er spricht auch im Deutschen seltsam. Er zieht seine Stimme so seltsam. Ja. Was er durchzieht, was mich... Was mir schwer gemacht hat, ihn zu verstehen, aber was mich nicht so sehr gestört hat. Aber genau diese, diese Verbindung, dass die sich da verlieben, das habe ich auch nicht gesehen. Das fand ich irgendwie ein Ticken zu viel. Hätten sie das weggelassen und den Film dadurch gekürzt, am besten wäre der Film besser gewesen. Finde ich übrigens bei... Also nicht bei allen Filmen, aber alle Filme sind zu lang. Es ist einfach so. Wirklich, das tut denen nicht gut, dass die so elendig lang sind. Also es hat mich auch echt genervt. Also ich habe ähm, einfach ein bisschen gelitten, äh, weil sie haben
0: einmal einen Waschbär getötet zwischendrin. Ja, und das ist auch wieder so
1: mega übertrieben gewesen. Er hat einen Baseballschläger genommen, der Waschbär sprang auf ihn zu, er hat den, ihn damit getroffen. Und das Vieh zerfledderte in ist einem geplatzt. Blut. geplatzt? ja. Ja. in eine Blutlache äh, oder Blutwolke und ich denke so, wozu dieses Übertriebene? Warum?
0: Übrigens hat Vanilla Eis auch hier wieder mitgespielt.
1: Echt? Habe ich verdrängt.
0: Ich glaube, er war aber auch gut verkleidet. Ah, okay. Kevin James hat auch mitgespielt. Und? So, so ein Puppenspieler. Äh, das war gespielt. Kevin James. Oh mein das Gott. Das hast du nicht gesehen? Das oh mein Gott. <lacht> hast du eine, achso, ich wollte gerade sagen, das hast du doch in der Synchronstimme gehört. Nein.
1: <lacht> <lacht> äh, viel wichtiger ist, Dr. Quinn hat mitgespielt. Durch die creepige Nachbarin, die immer mit ihm Sex haben will. Das ist die Schauspielerin von Dr. Ah. Quinn. Sie verfolgt uns. Ich habe geschrieben Gott. in Klammern Cole Valley. <lacht> weil, ich immer, weil ich das immer verglichen habe damit und dachte so, oh mein Gott. Und das fand ich auch übrigens ganz furchtbar. Das hat mich richtig gegruselt sogar. Es gibt so eine Szene, wo also die Nachbarin scheint irgendwie auf ihn zu stehen. Und oh, wir ja. ihn irgendwie immer ins Bett kriegen. Und er ist irgendwann am Boden zerstört, weil sie jetzt irgendwie gegangen ist. Oder er hat sie gehen lassen, wie auch immer. Und er geht dann irgendwann mal mit zu der Nachbarin, weil er denkt, okay, dann erliege ich jetzt mal den Avancen. Und die knutschen rum und landen so in ihrem Bett quasi. Und auf einmal guckt er so nach rechts rüber und er starrt so. Und dann wird uns das Bild gezeigt, was da ist. Und da ist so ein richtig, richtig alter Mann an Schläuchen und der sieht schon aus, als wäre er tot. Und starrt sie nur an. Ja. In auch so einem blauen Licht. Und das ist richtig schlecht geworden. Wenn ich jetzt darüber spreche, dann kriegt Gänsehaut das ist so widerlich. Also, ja. er, hat so ein, er liegt in so einem Krankenbett, scheint ihr Ehemann zu sein. Das also sagt sie
0: doch immer: der Ehemann, der ist äh, sterbenskrank und deswegen kriegt sie, wird sie nicht gefickt und deswegen sucht sie sich jemanden zum Ficken.
1: Ja, aber wa warum muss der in selben Raum schlafen wie. Also, und, und auch auf so eine eklige Art denn dargestellt, also auch in diesen kalten Krankenhausfarben und in diesem Krankenhausbett mhm. und diese Schläuche und er guckt einfach mit diesen Falten und er starrt so rüber, also er, er blinzelt auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht und oh, das ist wirklich und er redet nicht, er macht nur so, so mhm. Geräusche und das es oh, ist alles so, so ekelhaft, wirklich, das ist, mhm. ist ja auch nicht, das soll lustig sein, das ist nicht lustig, das ist widerlich. Also alle Witze mit alten Männern, da sind, sind nicht diese typischen, Alte Männerwitze, die garantiert. Also es ist ja genug Sexismus drin, den brauchen wir dafür nicht. Aber das ist, das ist eine Szene, die mich richtig abgefuckt hat. <lacht> äh,
0: was was hättest du dem Film
1: gegeben? Ja, auch vielleicht eine 5, allerhöchstens, weil ich ihn ich, nicht ganz so schlimm ich, fand. Ich bin ich eher
0: dachte. bei drei. Also, einfach. Ich habe geschrieben, plätschert dahin entschädigt nicht für die nervige Figur von Adam Sandler. <lacht> die ist, ist schon
1: sehr, sehr seltsam, die Figur. Und irgendwie...
0: Ich komme zu dem Film, wo ich Alex einfach eine Nachricht geschrieben habe, <lacht> weil ich wirklich nicht mehr konnte. Ich habe einfach nur geschrieben, ich hasse Ridiculous Six. Das stimmt. Das, was ist das denn für ein Scheißfilm gewesen, Alter? Der ist richtig kacke. Also der war, der war wie ein ganz fürchterlicher drogentripfer verseuchter Schuh des Manitou.
1: Ich habe geschrieben, und, Gruppe von sechs Typen idioten stiehlt Geld mit Teller-Lordner.
0: Ja, und vor ich glaube, ich glaub, der Typ aus Lost, der dicke Hawaiianer
1: aus Lost, Ah, der so, das ist der, der Spiel, Spiel
0: Ja. Das hab ich nicht erkannt. Ah, oh. oh, dieser Film und dann spielt er alles noch in so einem Saloon-Ambiente, was ich noch nicht überwunden habe. <lacht> das, ich konnte nicht mehr. Ich habe ich hab auch ganz wenig darüber aufgeschrieben. Mein erstes Wort ist einfach nur Hass. Dann der nächste Punkt ist, will nicht darüber reden. Dann was für ein Schrott und all diese Schauspieler. <lacht> Wie eine ganz schlimme Verdrehung von cole Valley saga Und dann habe ich aufgehört. <lacht>
1: Ich habe geschrieben, übertriebener Scheiß, der scheißende Esel, der erhängte, dieser dämliche Indianerscheiß. in Anführungszeichen, Entschuldigung, Indianer, sagt man nicht, Ureinwohner, äh, der Barbier-Zahnarzt, Punkt, 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 was auch immer, Leichen äh, Schminker, was auch immer äh, der ist, der misst mit dem Auge, dem Kopf, alles. <lacht> alles einfach scheiße. Schaut euch diesen Film wirklich nicht an. Also geschrieben habe ich, <lacht> Taylor Lautner hatte Spaß. Ich muss sagen, dass die...
0: Das ist ich habe ganz Ein spät erst gecheckt, dass es Taylor Lautner also, ist.
1: Das ist wirklich das Einzige, was mir an dem Film irgendwie, vielleicht habe ich mich auch dran aufgehangen, um irgendwas zu haben, um diesen Film durchzugucken, weil der, der besteht nur aus Stereotyper-Scheiße, wirklich, nichts anderes. Äh, hier, ähm, Adam Sandler spielt halt irgend so einen Typen, der seine Eltern verloren hat, seine Mutter wurde getötet, sein Vater war sowieso unterwegs äh, und dann bei Ureinwohnern äh, Amerikas aufgewachsen ist und äh, jetzt halt selber und er zieht dann immer wieder so, so eine Ureinwohner-Scheiße ab. Halt wirklich dieses, irgendwie kann ja irgendwas in so einen Omen machen und dann versteht er plötzlich diesen, diesen äh, oh. hawaiianischen Typen, der eigentlich gar nicht äh, richtig sprechen kann, weil ihm das keiner beigebracht hat anscheinend. Oder weil seine Mutter so viel Alkohol in der Schwangerschaft getrunken hat, wie ja am Ende, sie sich lustig machen darüber. Hahaha, ha, ha. Witzig, Sie Machen witzig. sie auch die
0: ganze Zeit über Ureinwohner lustig, für, über die Namen und alles sowas. Ja. Über diese ganze Kultur. Und das, ich habe das einfach nicht ertragen. Und dieser dumme Fäkalhumor, der mich richtig abgefuckt hat. Ja, okay, Fäkalhumor ist hier und da immer ganz witzig. Ich bin auch ein Fan davon. Aber mhm. nicht, wenn Esel irgendwie an die Wand scheißen. und wirklich, Irgendwann hört es einfach auf. Der scheißende Esel, das, ja.
1: das war nicht lustig. Das war einfach nur total übertrieben. Und wofür? Also ja. es ist so das hat auch der Story wieder gar nichts gegeben. Nee. Und äh, wirklich, das, dieser eben und dieser äh, Busconi oder wie der Schauspieler heißt, nee, der heißt anders. Steve Buscemi. Ja, genau. Äh, der da eben diesen Typen spielt, der irgendwie Taylor Lautner einen Zahn zieht und dann äh, Adam Sandler rasiert und äh, einem anderen Typen irgendwie seinen Genitalpilz behandelt oder so und alles mit dieser gleichen Salbe. Das ist auch so dieses, einfach nur auf eklig gemacht. Ne? Er nimmt diese Salbe, dann schmiert er sie dem Typen an den Penis, dann dann macht er nimmt er den gleichen Finger und äh, packt den oder vorher steckt er noch im Esel, ich weiß nicht hm. mehr genau. Und, ähm, und dann schmiert er das Taylor Lautner auf den Zahn, weil das äh, gut für die Heilung ist und also, also das ist einfach nur auf Ekel gemacht. Also dieser eine Typ, der sich halt dieses Auge mit dem Löffel so raus und man sieht so einen Schatten nur, wie er das macht. Und ja. dann das Auge so rausploppt und dann äh, an den an den Nerven hängt und ach, alles so ein, einfach nur so ein ekliger Scheiß, wo du dich einfach nur ekelst vor auch. Also das hat dann auch nichts Lustiges mehr, finde ich. Ich finde ihn wirklich zum Kotzen. Sonst nur Taylor Lautner. Der der hat mir irgendwie Spaß gemacht, weil man <lacht> das Gefühl hat, er hat Spaß, diese Rolle zu spielen. Ja, spielt er spielt so ein ja ähm, so einen dümmlichen Bauern- Jungen irgendwie, der von nichts eine Ahnung hat und äh, aber drei Nippel. Und das habe ich. Das von nichts eine Ahnung, aber drei Nippel. <lacht> <lacht> ja, aber es beschreibt auch <lacht> die Rolle. Und äh, der hat mir ein bisschen Spaß gemacht, weil da hatte ich wirklich mal das Gefühl, okay, das ist jetzt, ich meine, der ist jetzt auch nicht der überkrasse Schauspieler, kann man nicht sagen, aber er hatte jetzt schon andere Rollen und ähm, hat jetzt einfach Bock, mal völlig auszurasten. Ich muss sagen, ich habe wirklich einfach.
0: Sobald ich gecheckt habe, worum es geht und was da passiert, habe ich auf Durchzug geschalten. Ich kann dir ja auch kaum sagen, worum es ging in dem Film. Ich habe einfach nur, nur auf den Bildschirm gestarrt und habe gedacht, ich will nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Ich will diesen Film nicht sehen. Er war nicht schlimmer als chaos War weil chaos hat mich wirklich wirklich wütend gemacht. Ja. Aber dieser Film war so die Essenz von Happy Madison habe ich das Gefühl. Er war so wirklich reduziert auf das...
1: Was es ist? Hätte fast Fikan noch ein bisschen Uhr. mehr Sexismus Rassismus Sexismus... Also, also es war Sexismus nicht. da, aber es hätte fast noch mehr reingehört. Also für so eine Essenz von Happy Madison naja. meine ich jetzt. Äh, insgesamt finde ich es furchtbar. Ähm, na ja, es geht eigentlich um, um äh, Adam Sandler, der halt bei diesen Indianern aufgewachsen ist. Ich weiß, es ist der falsche Begriff, aber es ist jetzt kürzer. Und, <lacht> ähm, und dann kommt sein, sein leiblicher Vater dahin irgendwie und äh, sagt, er braucht... Nee, er braucht nicht Hilfe, er wollte ihn kennenlernen, weil er bald stirbt oder so. Mhm. Und äh, dann wird er irgendwie gekidnappt von so einer Gangsterbande und äh, den schuldet er wohl 50.000 Dollar. So Und äh, Adam Sandler geht los und will jetzt diese 50.000 Dollar holen, weil er weiß, sein Vater hat ihn nicht. Und er will sie bei Leuten stielen die halt böse sind. Ne? Ich nehme es den, den 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 Reichen weg oder den Bösen, um meinen Vater zu retten, weil er will ja keine guten Menschen bestiehlen. Und auf dieser Reise entdeckt er halt, also findet er immer mehr Halbbrüder, die sein Vater gezeugt hat mit verschiedenen Frauen. So, und das sind alles so Stereotype, halt äh, gar nichts vielschichtiges, gar nichts Lustiges. So, am Ende hast du dann noch den Twist, dass der Vater nur gelogen hat und nur diese 50.000 Dollar halt haben wollte, weil er wusste, der Sohn ist so ehrenhaft und besorgt ihm die, so. Und Aber dann schaffen sie es, ihn doch noch in die Luft zu sprengen. Oder Wie viele so. Punkte? Puh, weiß ich, vielleicht auch drei, wegen Echt? Taylor Lordner. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nur zwei. Wir sind ja auf einer Skala von ich, 1 bis zehn, also, ne? Ja. Ich würde, ich
0: würde knallharte Null geben. Ich fand ihn scheiße. Ich habe wirklich gekotzt bei diesem Film. Es war, also nicht wirklich, aber. Ich weiß nicht. Sagen
1: wir zwei. Ich weiß, ich, ich komme mit so einem System immer nicht so gut ja. hin und irgendwie fand ich ihn ätzend, aber ich fürchte, ich habe auch dabei ein bisschen am Handy gespielt und auch <lacht> nicht alles mitbekommen.
0: Ja, du.
1: Wir haben heute auf jeden
0: Fall noch zusammen einen Film geguckt, den uns ja die Changeman empfohlen hatte und zwar Rain Over Me. Ein ernster Film mit Adam Sandler und War Machine. Ähm, Was ist denn
1: War Machine?
0: Na, der... Achso, der, der Schauspieler der von War Machine, ja. ja. Ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler <lacht> der ist. Der die
1: eigentliche Hauptrolle da hat.
0: Genau. Und es geht darum, er ist Zahnarzt und trifft äh, seit langem äh, seinen alten Studienkumpel wieder.
1: Der älteste übrigens, 2007
0: und auch einer der
1: längsten zwei Stunden
0: vier. Und der benimmt sich auf jeden Fall total seltsam, sagt immer, er kennt ihn gar nicht und bis, bis sie sich dann irgendwann wieder äh, einkriegen und wieder anfreunden und mehr miteinander zu tun haben und erlebt aber, was War Machine denkt, ein sehr schwieriges Leben und äh, es ist nämlich so, dass seine Frau und seine drei Töchter mhm. bei einem Flugzeug äh, Glück ums Leben gekommen sind. Später erfährt man so einem Nebensatz tatsächlich auch nur, dass es äh, bei 9-11 passiert ist. Ja, genau. Und ähm, es geht halt einfach darum, wie er versucht, ihn psychisch irgendwie zu helfen, ihn zur Therapie zu kriegen, ihm einfach das Leben besser zu machen. Denkt er sozusagen. Denkt also er, genau. Aus. Und der war, ich fand den Film sehr gut. Also ich fand ihn, der war sehr ruhig. Und ich, also Adam Sandler hat halt häufig gespielt, wie er so häufig auch spielt, so ein bisschen trottelig. Ja. So ein Weirdo halt, was da jetzt gut gepasst hat. Obwohl ich es trotzdem hin und wieder ein bisschen übertrieben fand. Also weil es trotzdem nicht immer gepasst hat.
1: Und auch da Adam Sandler, ich krieg's nicht, also gut, jetzt habe ich sechs Filme von ihm vorher ja. gesehen. Und jetzt den vielleicht in einem anderen Kontext, könnte ich den mehr... Ja. Verstehen oder mich, mich emotional mehr darauf einlassen. Aber auch hier ist, ich finde den auch wieder zu lang.
0: Nee, das finde ich, also man hat eine Weile gebraucht, um zu wissen, wo geht es jetzt überhaupt hin. Also vielleicht die Exposition ist ein bisschen lang. Also der Anfang, den hätte man knapper fassen können, bis es dann irgendwann zur Sache geht. Ja,
1: später ging es dann. Am Anfang plätschert der ganz schön. Und es
0: gibt dann auch eine Szene, wo Adam Sandler auch äh, quasi seine Geschichte endlich mit äh, War Machine teilt. Hm. Und dann auch weint und es auch eine, Ich glaube, wenn ich das alleine gesehen hätte, hätte ich auch geweint auf jeden Fall. Ja, weil ich. Ja, also weil ich eine <lacht> so bin. Ja, ich weiß. Ich bin bei Filmen sehr nah am Wasser gebaut. Aber ich fand das sehr gut gespielt. Und da hab ich auch und das war auch dieser Moment, wo ich auch zu dir meinte, warum spielt der überhaupt diese ganze Scheiß-Happy Madison-Kacke, mm. wenn der so eine Filme machen könnte, die einem ans Herz gehen, die wirklich eine tiefere Ebene haben. Ja. Also ich fand ihn sehr gut. Ich, ne? Kann ich nur empfehlen, hat uns die Changeman wenigstens mal auch einen guten Film. Wenigstens
1: mit endlich mal einen guten Film. Ja, von Adam Sandler jetzt. <lacht> so. also, ja, ja. Äh, da gibt es ja nicht so viel, ja. ja das äh, So gesehen ja, weil das mal ein ernsterer war. Ich fand ihn, das war ein, jetzt vergleichen kann ich es im Grunde nur mit dem anderen Drama, mit marjero ja. stories Ich hasse diesen Titel. Fand ich den wesentlich besser. Ähm, fand ihn besser aufgebaut und äh, interessanter, dem zu folgen und weil aber vielleicht auch Adam Sandler, na gut, in dem anderen spielt er auch nicht die alleinige Hauptrolle, aber weniger zu sehen ist vielleicht, <lacht> auch keine Ahnung. Ich fand auch wirklich, äh, War Machine hat das gut gespielt. Ähm, nur seine Motivation, ihm zu helfen, ist mir halt völlig abhanden gekommen Also ich glaube, sie sagen, sie reden auch wieder nur darüber und das finde ich irgendwie zu wenig. Man hätte vielleicht das kürzer fassen können, wenn man eine Szene aus der Vergangenheit, sie waren ja irgendwie Roommates in, ähm, äh, im College und haben zusammen studiert und waren da anscheinend gut befreundet. Aber das kommt halt am Anfang gar nicht rüber. Und das finde ich irgendwie, da, da habe ich nicht verstanden, warum will er ihm jetzt vermeintlich helfen? Ja, so also dieser, dieser tut, krasse ja Drive,
0: gemacht. den er da entwickelt oder diese dieses Fanatische, wie sehr ihm helfen möchte, es wird nicht ganz klar. Es wird halt wirklich nur gesagt, dass er war ein sehr guter Freund, ich habe ihn immer versucht zu erreichen und so und dann ging das plötzlich nicht mehr. Und ja, also es ja. kommt ein bisschen aus dem Nichts, hat man das Gefühl.
1: Und auch, dass er eigentlich auch so ein bisschen motiviert ist, in dem Leben mehr, äh, mehr zu sein, als in seinem eigenen Leben ist. Dass ja. er hat das Gefühl hat, dass er irgendwie so gefangen in seinem eigenen Leben ist und teilweise sich selber nicht mehr ausdrücken kann ja. darin, als Vater, als Ehemann, als Zahnarzt. So Und er möchte irgendwie mehr sein als das. Und das kommt aber auch nicht, das wird auch nicht dargestellt, dass er damit tatsächlich ein Problem hat. Ja, es kommt auch ja kommt zu, zu wenig raus, das stimmt. Also Sonst fand ich das okay und ich fand auch, dass wirklich Adam Sandler meine anderen Rolle zu sehen, fand ich auch angenehm. Ähm, wird jetzt aber, also hat mich jetzt auch nicht so, so sehr gekriegt. Nicht ganz so wenig wie der andere, aber...
0: Ja, man muss sagen, was du auch zwischendurch dann meintest, so krass, wie viele solcher Einzelschicksale es wohl da vielleicht gab bei diesem Unglück, die man ja gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, wie äh, das jetzt. Und das war sehr schön, weil es einfach so losgelöst war, weil man gar nicht Genau wusste, dass es damit zu tun hatte, ja und einem das dann bewusst geworden ist, dass es vielleicht ganz viele Menschen gibt, denen es so schlimm geht und die so einen äh, Knacks davon weg haben und, ja, und so Verlust, er dann auch reagiert also. auf bestimmte, wenn man darauf achtet, äh, auf Nachrichten, wo jetzt zum Beispiel irgendwas mit Terror steht oder so. Ah, okay. Ähm, ja. Also ich fand gut, kann, kann ich, ich empfehlen, ich? würde jetzt, würde ich auch acht, so Na, acht, mh, sieben, sieben, nehmen. acht, so die beiden waren auf jeden Fall sehr
1: gut. Ja, mich hat es ja erinnert an den an den Robert Pattinson-Film, da gibt es ja auch so. Und da ist es aber so aufgebaut, dass es sozusagen vor dem 11. September spielt und sich das dahin zuspitzt. Mhm. Ähm, war aber auch spannend gemacht, da geht es erstmal um so eine Liebesstory und man geht gar nicht davon aus, dass es in so eine Richtung driftet äh, oder geht. Und das mhm. fand ich fand ich dann auch gut gemacht irgendwie, dass es nicht immer nur 11. September, 11. September, sondern ja. die Story erzählt wird und dann erst gesagt wird, äh, darum geht es eigentlich und ja. Wie hast du diese Woche erlebt äh, mit Adams? Nie wieder. Ich will kein Adam Sandler Content. Ich äh, habe mir jetzt meine Playlist bei Netflix versaut. Das äh, <lacht> es wird richtig ätzend sein die nächste Zeit, bis das wieder raus ist. Und ich habe auch teilweise überlegt, ob ich Filme nicht gucke, die ich angefangen habe, also nicht weiter gucke. Aber das hätte dann bedeutet, dass die in meiner äh, mit dem Profil von Alex weiter gucken Liste geblieben wäre. Und das konnte ich nicht ertragen. Deswegen habe ich sie doch geguckt. Du? Also ich, ja, es war nicht so schlimm für mich, weil
0: ich fand die Woche, wo ich jeden Tag den gleichen Film gucken musste, <lacht> schlimmer tatsächlich, obwohl man jetzt also ich schon es hat immer so das Gefühl von, ich habe den gleichen Film schon wieder gesehen, wenn du jedes Mal den gleichen Cast siehst. Ja, ja. Klar. Das war halt so das Problem. Und das ist ich, ja
1: letztlich, wenn man halt drüber nachdenkt, auch oft die gleiche Story oder ja. oder sehr ähnliche Motive, sehr ähnliche äh, Handlungen einfach die da. Ja,
0: also es gab viel, was mich wirklich genervt hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich rausgegangen bin mit dem Gefühl, dass ich auch gute Filme gesehen habe und damit habe ich nicht gerechnet.
1: bin eher ja mit dem Gefühl, dass manche Filme nicht so schlimm waren, wie ich gedacht habe, dass sie sein
0: werden. <lacht> und ähm, ich bin mit dem Gefühl das rausgegangen, dass ich mit Jake und Jill ziemlich gut gegriffen habe. Nämlich hätte auch Chaos Dad nehmen können. Ja, ja. Auf <lacht> also, jeden Also Da war ich im Nachhinein echt glücklich, weil ich dachte, naja, hätte schlimmer sein können, was ich bisher nicht gedacht
1: hätte. Das sind die kleinen Dinge, die zählen.
0: <lacht> und damit verabschieden wir uns. Ähm, wie immer, ihr könnt euch bei Spotify äh, auch abonnieren klicken, über Instagram auch folgen und liken, was die Scheiße hergibt. Gerne noch kommentieren. Genau. Und ähm, ihr könnt uns sonst bei allen anderen Podcatchern hören, bei dieser, bei Apple Podcasts
1: und bei, bei Castbox zum Beispiel. Bei Überall. Keine Ahnung, wie wir noch sind. Überall. Und ansonsten hätten wir natürlich immer noch gerne E-Mail e an penroseprojectpodcast@gmail.com.
0: at gmail.com <lacht> Genau. Oops. Und äh, damit viel Spaß mit unseren Filmempfehlungen. Für The Merovitz Stories und <lacht> naja, Rain ja. Over Me. Und vielleicht Urlaubsreif.
1: Wenn man mal einfach zwischendurch was braucht. ja Ist okay. Kann man machen.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.